1: Si sabemos ganfestear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganfestear para ausentar la muerte.
0: Mi querido amigo Juan Pablo Moreno Zambrano, buenas tardes para usted, para los oyentes de Ondas Cañar y su radio universitaria católica. Hoy, jueves, 10 de marzo, hoy. Jueves 10 de marzo, programa 926 a lo largo de este día. Como hablábamos en la mañana, hoy hay por partida doble participación de conjuntos ecuatorianos en torneos internacionales, Copa Libertadores de América, Universidad Católica de Strong, que es 19 horas con 30, y a la misma hora el choque inicial a nivel de Copa Sudamericana entre clubes de un mismo país, Cabe reiterar que solo Argentina y Brasil clasifican directo, de ahí las otras ocho asociaciones que integran con Mebol deben de hacer una eliminación previa entre los clubes del mismo país. Entonces esta noche, 19.30, en el Estadio Bellavista, jugarán delfín ante el equipo de 9 de octubre pero vamos a iniciar por el el torneo más emblemático de mayor eh, envergadura hablamos de la copa libertadores de américa recuerdan ustedes que en la mañana les contamos de que matonte el árbitro uruguayo será el central para el choque de esta noche que jesús argote el venezolano será el cuarto árbitro que universidad católica no abre la general solo vende tribunas Referencias y palcos, general no hable. Saben que tienen poco público el partido, es a mitad de semana y mejor ellos evitan abrir la general porque realmente significa más bien un gasto antes que una inversión. Yo les quiero hablar de Walter Chalá, uno de los jugadores que ha destacado, que ha tenido muy buenas actuaciones en estas jornadas previas, no solo de Copa, sino de Liga Pro Bet Cris. Vamos a escuchar en rueda de prensa la última eh, intervención de este jugador antes del partido de la noche, pero ¿sabe qué? Ahí estuvo presente Ondas Cañares con su pregunta.
2: Por ahí hemos tenido eh, chance de estudiarles, creo que no va a cambiar mucho con respecto a lo que fue Bolívar, Eh, sabemos que es un, un equipo igual de altura y que no va a venir a meterse atrás y que tratará de jugar igual y igual. Y creo que si hacen eso, creo que nos conviene a nosotros.
3: ¿Cómo se va analizando lo que se viene cuando ya están en la tercera fase de la Copa Libertadores, a un pasito de ser parte de los grupos, de ser parte del de torneo más importante de América, o a su vez ir a jugar la Sudamericana? ¿Cómo va pensando el jugador en esos aspectos?
2: Eh, nosotros vamos por el, por el premio mayor. Ese es el objetivo que tenemos, es llegar a fase de grupos de, de libertadores. El equipo está de, de la mejor manera. Sabemos que, que tenemos que ir por, por ello, eh, afrontar las cosas de, con tranquilidad, sin desesperación. Sabemos que son dos partidos, hay que decir todos los tiempos de, de 90 minutos y hay que afrontar los partidos, el primer partido aquí en casa, de, con tranquilidad.
4: ¿Cómo jugará la Destruntes este jueves? Gracias, Walter.
2: Bueno, creo que por eso digo hay que tratar de jugar con, con inteligencia. Sabemos que son dos partidos de, de 90 minutos. Aquí en casa creo que no tenemos que dar espacio para que nos pueda contragolpear. Por ahí nosotros sí queríamos sacar una ventaja de, de dos goles y para poder ir tranquilo, no tranquilo, no confiado, pero sí un poquito con más tranquilidad poder ir a a la paz y
5: afrontar el próximo partido. Eh, ¿Qué han podido trabajar después de la derrota, pues del día sábado? ¿Qué han podido trabajar en estos días con Stronger? ¿Qué han podido ustedes eh, de pronto arreglar, cuidar para estar a, a, a priori bien para este partido del día jueves, Walter? Éxitos y bendiciones. Eh, bueno,
2: creo que corregir lo que lo, los errores que, que se cometieron con Liga, con Liga de Quito. Y, Ahí a dar vuelta a la página, hemos dado vuelta a la página y ahora únicamente pensamos en, en esto. Creo que hemos trabajado en, la, en las contras que, que, que hacen ellos y más que todo tratar de concentrarnos en nuestro juego. Sabemos que lo fuerte es lo primordial de nuestro juego y eso es lo que tenemos que hacer.
3: ¿Qué se visualiza? ¿Qué se ha pensado? ¿Qué se tiene ya planificado para este encuentro de Copa Libertadores con The Strongers? Sabemos también es uno de los grandes representantes del fútbol boliviano. ¿Será que con esta derrota que tuvieron ante Liga, les da la pauta para que ustedes vayan ya concentrados y de lleno a lo que es el compromiso de este día jueves? La página de Liga, dimos la vuelta ya,
2: ahora estamos concentrados en lo que es el partido de Copa. Nosotros tenemos que hacer las cosas bien, jugar un partido inteligente, sin desesperación, porque sabemos que tenemos una vuelta, un partido de de revancha en, en La Paz.
5: Muchas gracias, Walter. Vamos con nuestra pregunta para John Lester. Hola, John, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarlo. Walter, ¿nos puede contar cuál es el punto más alto que tiene el técnico Rondelli? Él en ruedas de prensa nos contó este tema de los 10 minutos. Ustedes reaccionaron rápido con el gol que les marcó allá Bolívar. Eh, y acá, eh, a los 12 minutos, ya ganaban 1 por 0. Cuéntenos los puntos importantes que tiene el técnico y éxito para este jueves.
2: No, bueno, sí, eh, sí, siempre estar despierto en los primeros 10 minutos. Eso es lo que siempre nos pide el, el profe Rondelli. Más que todo, al final del partido siempre hay que estar despierto porque siempre ahí es donde el rival trata de, de aprovechar para poder hacer daño.
4: ¿Cómo estás físicamente tomando en cuenta los últimos tres encuentros? Estuviste jugando prácticamente eh, todos los eh, partidos de Liga Pro, de Copa Libertadores. ¿Cómo te preparas para enfrentar a Die Strongest este día jueves? ¿Y cuál es la diferencia entre jugar Campeonato local e internacional en el ritmo de juego, si nos puedes contar. Gracias. Básicamente, en realidad me, me
2: siento muy bien. Eh, los partidos que se han dado ahora últimamente me han, me han sentado bien después de venir de, de una para, de, de que me agarró ¿no? la enfermedad esta del COVID, pues parecía que iba a ser difícil poder recuperar el ritmo de, de juego, pero afortunadamente estoy muy bien. Creo que la diferencia de de, de copas sabemos que es más exigente los partidos de copas hay que tener la concentración nos equivocamos ahí quedamos fuera y, y esa es la diferencia que acá en el torneo nacional la cosa y allá no tenemos margen de error la
5: posibilidad de sustituir a un hombre que fue referente, que fue figura el año pasado. Tú terminaste siendo titular también, pero hoy estás en sustitución de Lisandro Alzugaray. ¿Cómo lo tomas? Como una competencia, eh, no solo por la lesión. Eh, ¿Te imaginas jugando con él, ahora también con el panameño? Eh, de tres cuartos de cancha hacia arriba tienen muchas alternativas y yo me imagino en la armenia, eh, día tras día, mucha, mucha competencia. Walter, eh, buen día. Bueno, con... Como... Con el Sugaray,
2: hicimos buena, buena dupla en el torneo anterior, nos, nos fue muy bien, le fue muy bien a él. Ahora es una competencia sana, estoy ahora jugando por, por la banda derecha, donde más está acostumbrado al Sugaray para jugar por ahí. Ahora me, me ha tocado a mí. Eh, hay que decir, estoy para aportar al equipo, me toque donde me toque, hay que hacer las cosas bien, nada más.
0: Así es, nos metemos a Copa Conmebol, Copa Conmebol Sudamericana. Copa Conmebol Sudamericana esta noche, como ocurrió el día de ayer, esta noche, el equipo de El Delfín recibe a 9 de octubre. Vamos a continuación a contarles entonces, vamos a contarles cuáles son los árbitros para esta noche. Estos son los colegiados que estarán presentes en el Hockey Árbitro
6: central, Carlos Ortega. Línea 1, Alexander Guzmán. Línea 2, John León. Cuarto árbitro, Nicolás Gallo. Colombianos. Asesor de árbitros, Juan Albarracín. Asesor del video, Olga Miranda. Paraguaya.
0: Y vamos a meternos a este encuentro con palabras de los actores del espectáculo. Vamos a iniciar con el argentino, el uruguayo, perdón, Guillermo Sanguinetti. Guillermo Sanguinetti nos comenta eh, cómo visualiza el encuentro del día de hoy alentado está el equipo porque en Liga Pro cosechó sus primeros tres puntos el fin de semana cuando derrotó a Macará un tanto a cero Guillermo el topo Sanguinetti el ex deportivo Cuenca dice lo siguiente
1: por eso yo decía que que hace más calor acá que que en Guayaquil pero sin duda que es eh, un buen equipo y un equipo que ha hecho un semestre anterior muy bueno. Y bueno, es un rival de respetar.
5: Empezamos de atrás por adelante. Bueno, queríamos preguntarle su último. Pero ya que estamos aquí, eh, este 9 de octubre, eh, más allá de que perdió
6: uno o dos jugadores
5: que fueron claves el año eh, pasado, me parece que tiene una base importante. Y además conversamos acá de que se cambia el chip Es un torneo nuestro de 15 fechas en la primera fase. Y acá es un mata-mata, ida y vuelta. Donde bueno, cualquier error le puede costar.
1: Sí, el equipo, digamos, de 9 de nuevo ture mantiene el técnico, mantiene la estructura este, defensiva en lo que es este, su pareja del de, arquero, su pareja de central, su pareja de volante, que siempre juegan los mismos, este, y mantiene algunos de los, de los que juegan arriba, los dos que juegan por los costados. Entonces, este, el mantener la estructura te hace tener ya un funcionamiento determinado, aceitado. Eh, sí, eh, la verdad que es un, son dos. Dos partidos, son eh, 180 minutos, este, entonces vamos a jugar el primer chico y, y es importante este, arrancar bien este chico, es diferente el campeonato local.
5: Profe, ¿qué análisis usted le da de acuerdo a ser el primero que tiene tres partidos que ha tenido ya el fin enfrentar a un equipo que, bueno, acá a Ecuador y meterse en una fase de grupo que va a ser complicada porque solo uno es el que clasifica, profe, en el torneo internacional?
1: Bueno, eh, un poco ese, ese funcionamiento... que hablamos del rival, Eh, nosotros hemos tenido bastantes cambios. Hay un técnico nuevo, el caso mío, es otra por ahí la la idea, diferente, y lleva su tiempo también plasmarlo. Yo creo que en estos partidos hicimos un muy buen partido con Barcelona, que pudo haber sido para cualquiera de los dos el resultado. En ambos nos tocó sufrir roja directa, quedar con 10%, y lo sufrimos más en el segundo partido, esa, esa expulsión, porque después de la expulsión se hicieron eh, dos goles y terminó con un resultado abultado, el de, el de Aucas, que no fue en realidad lo que, lo que podría este, haber terminado ese partido. Pero bueno, se ganó con Macará, con Macaracos, momentos donde hicimos cosas muy bien, eh, presionamos al rival, nos lo dejamos jugar este, eh, y vamos, creo que mejorando en cuanto a funcionamiento, y bueno, preparado para esta guerra que comienza con, con esta batalla, la batalla de, de Manta. Es esta la primera y es esta la que hay que tratar de ganar.
5: ¿Sacar una, una buena diferencia acá? Ese es el objetivo o jugando a nivel de costa, eso, eso puede variar porque van a enfrentarlo en la vuelta en Guayaquil.
1: Van a ser partidos este, parecidos, parecidos. Este, y, y lo importante es este, poder ganar el primero, sin duda, pero creo que que ninguno de los resultados va a determinar este en estos 45, en estos 90 minutos, sino que este, faltan los otros 90 y, y los resultados se va a definir allá. Digo.
5: Profe, puedo hablar con, más que todo con los, los jugadores jóvenes, este tema de, de la altura, porque le decía a Facundo, yo vi todo el partido, es un resultado muy mentiroso por el trámite, porque el fin con uno menos, incluso tuvo chances de llegar, equilibró el encuentro en ciertas acciones, pero se lo vieran eh, en los últimos minutos cuando el fin está volcado buscando... Eh, un resultado positivo, más que todo el empate. Habló con los jugadores de eso de los últimos 15 minutos en altura que es tan complejo.
1: Bueno, es un tema que eh, hay jugadores que por ahí la, la han tocado vivir este, en estos partidos. ¿Por qué? Porque hicimos un partido previo con, con Católica y se dieron cuenta de lo que es la situación. Y bueno, este, más allá de hablarlo, eh, pasa un poco también por eh, tomar esas precauciones que tenemos que tomar. Este, yo creo que a veces están los impensados, los impensados son la expulsión que, que recibimos justo de un zaguero que nos, de, nos dejó medio desarmados. Esos últimos creo que fueron tres o cuatro minutos donde con contragolpes muy precisos, porque muy precisos y a velocidad, nos hicieron los dos goles. Este, entonces tenemos que, eh, que nos, nos tiene que servir de experiencia, tanto los jugadores como, como nosotros, como, como entrenador, este, para futuro.
5: Se vienen cuatro partidos seguidillas Y justamente las cosas enfrentándose
7: a equipos de guayaquileños por favor.
1: Sí, ya arrancamos este, Con este partido que tuvimos con, con Macará Donde eh, teníamos la necesidad de ganar Teníamos esa Esa, esa presión Como quien dice eh, o, o, ese, o ese tema Que teníamos que buscar un triunfo Se buscó, se ganó Y ahora viene, este, sigue esta seguidilla Por eso yo le decía a los jugadores Que, que hay que estar preparados Porque todos van a tener oportunidad
5: Eh, Para este partido recupera a Cifuente y a a Caicedo. Viendo el rendimiento del último encuentro, ¿ellos son titulares o acá todo varía dependiendo de paso a paso, partido a partido que tengan?
1: No, es partido a partido. También hoy, el segundo día después del partido que jugamos, es un tema donde la recuperación todavía de los jugadores no está total. Creo que... Es bien sabido que el segundo día es el día que más se siente el el cansancio. Entonces hoy hicimos un trabajo con con todo el grupo y vamos viendo quiénes están en mejores condiciones.
0: Vamos a escuchar a Facundo Queiroz, defensa extranjero que milita en el cuadro del Delfín, hablando también lo que significa para él este torneo internacional. Recordar que este torneo es muy importante porque de pasar a la siguiente fase van directamente a grupos y el equipo que accede a esa ronda recibe mil dólares. Escuchemos a Facundo Queiros.
7: Bueno, la verdad que el partido pasado fue un partido fundamental para nosotros. Necesitábamos sumar, sabíamos que era necesario y hacernos fuerte en casa para lo que se venía. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos con el triunfo, pero pero ya automáticamente empezamos a trabajar hoy con, sobre el rival y bueno, esperando el juego del el partido por, por Sudamericana.
5: Acoplándote muy bien en defensa, te hemos visto trabajar con Caicedo, ahora último te vimos trabajar con Basana y haciendo muy buen trabajo.
7: Bueno, muchísimas gracias. La verdad que me siento bien con cualquiera de los dos. Eh, mientras que el equipo tenga una buena función, todos, todos vamos a, a empezar a rendir poco a poco y, y confío que el equipo va a mostrar mejores cosas aún.
5: De lo que conversábamos al inicio, eh, ese acople que que vas teniendo con el equipo, pero eh, en el fútbol ecuatoriano, ¿cómo te has sentido en estos primeros partidos?
7: La verdad es que me he sentido bien, es un fútbol muy rápido, muy dinámico y también he sentido el cambio cuando, cuando nos toca visitar la altura, también se siente, pero hay que acoplarse rápidamente. Yo creo que contra Barcelona hicimos un gran trabajo, nos tocó quedar con uno menos muchos minutos antes que termine el partido y igualmente hicimos un buen trabajo y lastimosamente por, por una falla en defensa no, nos toca... Se nos va el partido en el último minuto. Bueno, con AOCA ya fue un partido distinto. Eh, en mala fortuna nos, nos marcaron a los, creo si no mal recuerdo, a los 29-30 minutos y, y bueno, ya después se hace pesado la altura. Pero bueno, sabíamos que teníamos que sacar una victoria en casa para tener buenas sensaciones para este partido y, y por suerte lo pudimos lograr.
5: Yo, yo quiero preguntarte sobre ese partido porque a ratos a mí me pareció un resultado mentiroso me vi todo el encuentro porque iban 1-0, bueno, se va a caerse expulsado eh, el trámite seguía ahí ustedes con posibilidades y al final eh, terminan 3-0 con, con dos contragolpes de ellos cuando ustedes habían ido con todo eh, eh, ¿analizaste algo de lo que es jugar en altura cuando se dan este tipo de situaciones y de repente cuando, cuando en los últimos 15 minutos ya el de la costa
7: lo empieza a sentir? Sí, la verdad que como vos decís, eh, creo que el trámite fue otro del partido, eh, fue un 1 a 0 casi todo el partido, ellos tuvieron sus situaciones, nosotros la nuestra, y bueno, después de la pulsión de, de Caicedo, ellos aprovecharon con un hombre menos y, y que nosotros ya estábamos realmente fundidos y, y con gente fresca aprovecharon esos, esos contragolpes y pudieron marcar, pero, pero sí que terminó un resultado ocultado cuando, cuando en realidad el, el partido fue un 1 a 0.
5: Facundo, eh, 9 de octubre viene de perder, pero el año pasado fue un equipo que mostró cosas interesantes. Incluso uno de los cuadros revelaciones de este torneo, porque recién había ascendido. Ahora lo van a enfrentar por Sudamericana casi. ¿Qué que cuidar de ese plantel?
7: La verdad que es un rival durísimo. Eh, sé que el año pasado hizo un gran papel acá en, en la Liga. La verdad que lo hemos ido estudiando poco a poco, lo pudimos ver el partido pasado. Sabemos que es un rival duro, que tiene sus puntos altos y bueno, tendremos que contrarrestar eso y, y mostrar nuestro fútbol.
5: Partido por torneo internacional, ¿tenido la oportunidad de jugarlo? ¿Lo vamos a jugar ahora con el
7: equipo del FIG? Pero... La verdad que es mi primera vez que voy a jugar Copa Sudamericana, estoy muy contento por eso y, y bueno, ansioso por, por que ya sea el jueves y estar en nuestra casa para recibir al nuevo tour. Eh,
5: ¿Cómo regularse en el tema físico? Porque viene viene jueves, domingo, domingo jueves, lunes, eh, después la próxima semana, comenzar a jugar. ¿Cómo están en cuanto a eso?
7: Y la verdad que bueno, estamos haciendo, ayer hicimos un trabajo de recuperación con el profe, se, se viene una ya muy dura, eh, partido cada dos, tres días y, y bueno, hay que hacer ese cuidado invisible también, poner esa cuota de, de cada uno para, para llegar bien al partido.
6: Onda, deportiva.
0: En este último tramo vamos a hablar del partido de ayer jugado por la Copa Conmebol Sudamericana. Partido entre clubes ecuatorianos, como les decía, en el Estadio Bellavista de la Ciudad de Ambato. El equipo del Mushu Runa cayó 0 a 2 ante Liga Deportiva Universitaria de Quito. Aquí entre nos ya está cerrada la serie. ¿O usted cree que en el, en el Estadio Casablanca va a ir el Mushu y le va a pasar tres? Dos nomás para irse se alargue. Yo no creo. Para nada. El equipo de Marini sabe lo que son estos torneos. 900 mil dólares. La gente de Liga no las va a dejar pasar. 900 mil dólares son, eh, es el dinero que da por acceder a la siguiente fase. Fase de grupos de la Conmebol Sudamericana. Vamos a escuchar a Zahid Romero, defensa argentino. Marcó su primer gol en Liga. Y primer gol en un torneo internacional con la camiseta Alba en rueda de prensa. Esto dijo el argentino Romero.
8: La verdad es que, bueno, muy bien. Muy contento por por el gol y por el debut en la Copa, así que bueno, eh, con respecto a lo otro, la verdad que nos nos seguimos sintiendo, nos sentimos muy bien, con con detalles que hay que mejorar siempre, pero bueno, la verdad que la movilidad, la rotación y todas esas cosas, la verdad que lo tenemos siempre en mente, así que bueno, hay que seguir mejorando y conociéndonos con los compañeros.
6: Desde su punto de vista, ¿dónde estuvo la superioridad de Liga de Quito? En la parte individual, en lo colectivo, ¿cuál es su análisis?
8: No, no, yo creo que más allá de las individualidades de todo, yo creo que lo colectivo fue fue muy bueno. El grupo, la verdad, que está mentalizado en en salir a ganar y hacerlo todo. Y bueno, la verdad que estamos muy bien. Los chicos, qué bueno, que entramos del once inicial. Y bueno, también los los que entran del banco también nos dan más aire. Y bueno, la verdad que yo creo que... Hay que seguir así, de esta manera, y no relajarse.
6: Desde este análisis, los puntos altos del andar de su equipo y qué cuestiones hay que ir mejorando.
8: Y nada, hay que mejorar en, en esos en esos detalles, en, en no perder la pelota cerca del, del área de nosotros, eh, ser más seguro con los pases, eh, en pelota parada, que bueno... Eh, yo que soy defensor tenemos que seguir más firme en eso en la, en, en la marca así que, bueno, que la verdad que lo estamos mejorando y lo estamos haciendo muy bien y estamos bien
6: Finalmente de lo visto ya en estos minutos en Camerino ¿Cómo está el grupo tras, tras este importante triunfo que sin duda lo va acercando a los objetivos del club?
8: Sí, la verdad que estamos muy bien todos los chicos siempre tirando para el mismo lado chicos que no jueguen o que jueguen siempre con el mismo objetivo, con la, con la mentalidad ganadora así que la verdad es que hay un lindo grupo y estoy muy feliz de, de pertenecer al grupo este.
0: Pablo Marini, director técnico uruguayo nuevamente, eh, gana Liga de Quito, el partido correspondiente ahora a Copa Conmebol Suramericana, la semana anterior había ganado 2 por 1, Universidad Católica Liga Pro, tercera fecha, ahora gana eh, 2 por 0 de visitante, esta semana tiene que jugar el día sábado ante técnico universitario pero esa es otra historia, allá mismo en Ambato. Escuchemos a Pablo Marini hablando del partido de anoche, Liga 2 Mucho Runa 0
4: eh, Obviamente que todos eh, los jugadores tienen posibilidad de ser titulares. Sin duda el que está mejor para iniciar eh, lo va a hacer. Eh, hoy no tenemos esa posibilidad, todos lo saben, ya lo comenté en varias oportunidades, de que se tienen que poner al ritmo, eh, con, ganando minutos en el juego todos los que ingresaron o la mayoría de los que ingresaron, y que sí nos pones muy satisfechos, muy contentos, que cada vez esté mejor y que estén reforzando eh, el juego eh, con el recambio. Eh, creo que sí fuimos superiores, en el primer tiempo fue un poco más parejo, pero sí en el segundo tiempo creo que atosigamos a Muchuruna y le generamos muchas situaciones de gol.
6: A propósito de las variantes, ¿qué buscaba con ellas durante el juego?
4: Buscábamos generar más situaciones de riesgo para que se conviertan en situaciones de gol. Mantener una fuerte presión y fortaleza entre un rival muy duro, muy fuerte, con gran estatura. Y eso es lo que logramos. Tuvimos eh, mucha incidencia de mitad de cancha hacia adelante, que nos permitió generar muchas situaciones de gol y convertir. Y terminar un partido muy duro de una primera parte eh, ganando 2-0, esperando después ya resolverlo en, en Quito.
6: Desde su óptica, ¿exige más definir de visitante o no cambia la forma en que usted plantea un partido?
4: Nosotros planteamos los partidos indistintamente de la localidad. Eh, Lo que más eh, nos perjudica no es eh, jugar de visitante, sino el estado de los campos, que en general no son buenos y que tenemos que, obviamente, adecuarnos a esas situaciones muchas veces.
6: Finalmente, profesor, la victoria, pero también ya esa diferencia en goles que obtuvieron, ¿da de alguna manera más tranquilidad pensando ya en la revancha?
4: Dan tranquilidad, no más tranquilidad. Sabemos que vamos a enfrentar un equipo durísimo y que nosotros tenemos que mantener este nivel de rendimiento, de exigencia, de responsabilidad para ganar una fase que es eh, muy dura contra un rival que se va a jugar la vida a Yanquito
0: Vamos con la gente de Muchuruna, el cuadro del Ponchito el arquero Adonis Pavón a pesar de los dos goles tuvo muy buena actuación, pudo ser más eh, grande el resultado pero esto habló en rueda de prensa el arquero ecuatoriano
8: Por
9: ahí creo que nos vamos un poco molestos porque ahí eh, por ahí si sí es cierto en la primera parte podíamos haber concretado, lamentablemente no se nos dio por ahí saber que hay que corregir cosas y ir a pelear el, el segundo partido en Quito.
6: La salida del de compañero Carlos Ferod se debió a cansancio, lesión o... Desde tu punto de vista, ¿en qué incidió para el resultado final?
9: No nada. Creo que es una decisión de, del cuerpo técnico. Nada más eso.
6: ¿Dónde, desde tu óptica, estuvo la superioridad del rival?
9: Eh, no nada. Por ahí eh, dos pelotas prácticamente que se las terminan encontrando... Eh, por ahí creo que fueron errores nuestros y lo terminaron aprovechando.
6: Las derrotas dejan enseñanzas para mejorar, pese a esta caída que rescatar del equipo.
9: Eh, creo que la actitud, la actitud, el esfuerzo de todo el grupo. Eh, como lo decía antes, eh, hay cosas que corregir, que mejorar y sabemos que tenemos que ir a dar vueltas sí o sí. Eh, allá nos quedan, nos quedan aún 90 minutos por jugar.
6: Finalmente, ¿cómo deben encarar la revancha tras esta caída y más con los goles de, en condición de local que recibieron?
9: Creo que ser muy inteligentes, tratar de ser muy sólidos, sostener el arco en cero y, y así poder marcar y darlo vuelta. Eso va a ser fundamental.
0: Giovanni Cumbicus, el director técnico nacional que por Liga pro crisis está suspendido, no está dirigiendo desde la banca, sí lo puede hacer en este torneo internacional, habló de lo que significó este compromiso con derrota. Él espera el milagrito, el milagrito la próxima semana, día miércoles en Casa Blanca. Escuchemos a Cumbicus. Rojo allá allá.
3: En algunas ocasiones, incluso nosotros, para ponernos en ventaja, de acuerdo a lo que habíamos planificado, habíamos estado haciendo un trabajo importante, ¿sí? complicando mucho a Liga, tuvimos posibilidades de convertir y no, no lo pudimos hacer, no tuvimos efic- esa eficacia. no. En el segundo tiempo, lastimosamente, yo creo que hay un después ya del primer gol de ellos, especialmente cuando tomamos la decisión de modificar, después de ir perdiendo 1-0, intentar que ingrese Llama en vez de Gaspar, que es un jugador más ofensivo. El caso de Alonso también, que es un jugador más vertical, Wagner había hecho un desgaste importante hasta ahí, pensábamos refrescar como para tener un poco más de profundidad, pero lastimosamente no se metieron al partido, ¿no? Les costó y al final no se terminaron metiendo y eso nos complicó muchísimo, ¿no? Porque después viene el segundo gol de Liga y no pudimos nosotros crear esa... Superioridad en el medio campo para intentar profundizar y poder crearle situaciones. Casi fueron escasas, no ser un tiro que que pegó Santiago Jordana que pasó por el frente del área. No tuvimos alguna otra situación más clara. Sin embargo, me parece que también el partido se abre por una pelota quieta. Donde antes de este partido habíamos tratado de fortalecernos en eso, porque. Habíamos recibido goles ya de pelota quieta en el torneo local y sabíamos que teníamos que mejorar ese aspecto, no lo pudimos hacer hoy, nuevamente nos hacen un gol de pelota quieta y el segundo gol viene de un error nuestro, no después de que ya recuperamos una pelota, un mal rechazo hacia el medio, terminan terminan centrando nuevamente la pelota en el área y nos terminan convirtiendo. Eso es lo que más nos preocupaba un poco, era el tema de la solidez nuestra no y lastimosamente... En el segundo tiempo empezamos nuevamente a cometer los errores que nos terminaron costando el partido. De ahí, después del gol, vuelvo a repetir, intentamos modificar para tratar de ser un poco más profundos y lastimosamente los cambios no, no pudieron meterse en el partido y eso nos complicó muchísimo.
6: Específicamente con el ingreso de Llama, ¿qué quiso cambiar mucho Gruna en su estrategia en la etapa de complemento?
3: Bueno, íbamos perdiendo 1-0, es lo que digo, ¿no? Entonces Gaspar era un jugador que nos ayuda mucho en la labor defensiva, Ya es un jugador un poco más vertical, un, poco, un jugador un poco más dinámico y al ir perdiendo 1-0 arriesgamos un poco sacando a Gaspar para intentar tener mayor profundidad, mayor control en el juego con Cristian, que es una de sus características, pero vuelvo a repetir, lastimosamente no se pudo meter en el partido, no pudo darnos eso que, que pensábamos nosotros al ingreso de él y el equipo perdió mucha, eh, perdió bastante claridad, ¿no? para intentar jugar y profundizar e intentar hacerle daño a Liga
6: ¿Cómo ve la revancha tras la derrota y estos dos goles recibidos en condición de local? ¿Lo ve complicado? ¿Cuál es su análisis? Bueno,
3: son partidos, son dos partidos ¿no? O se dice que es un partido de 180 minutos. En esta clase de competiciones, bueno, hay que ir a pelear. A veces Sucede, yo creo que Liga lo sabe también porque tiene mucha trayectoria y mucha experiencia y sabe que la llave todavía no está cerrada, pues nosotros también lo consideramos así, vamos a intentar eh, pelearla hasta el final, ese ha sido el compromiso, falta todavía un partido más, vamos en desventaja lastimosamente en nuestra cancha, en nuestro estadio, pero la mentalidad está firme en seguir peleando por, por poder clasificar, así que nos tocará prepararnos bien. Eh, tratar de de modificar y de compensar un poco las deficiencias que que pudimos mostrar hoy para el próximo partido, sabiendo que no tenemos margen de error y que vamos a ir con esa mentalidad de poder pelear esta instancia en el próximo partido.
0: De esta manera cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde Con este resultado, Muchurruna 0, Liga de Quito 2 Muy atentos a lo que ocurra hoy en el Hawkeye Delfín ante 9 de octubre Y también por Libertadores de América, Universidad Católica de Strong Igual todo lo que concierne a deportes Usted lo tendrá aquí en Ondas Cañaris, Su radio universitaria católica Nos reencontramos nosotros en cualquier momento
1: si
4: ¡Sienta la muerte!